0: und Strategien und heute geht es mal um ein ganz, ganz spannendes Thema und zwar das Jagdverhalten. Ich bin Steve Keier, wisst ihr ja, zertifizierter Hundetrainer und Coach und mit meinem Team weltweit Menschen, die Probleme haben und ja, auch wir haben immer wieder das Problem, dass Hunde jagen gehen. Nicht zwangsläufig immer nur außen jagen, manchmal auch einfach, weil sie unerzogen einfach auf Bewegungsreize abgehen und das nicht richtig Jagdverhalten ist. Aber es gibt natürlich auch die Hunde, die wirklich jagen. Katzen, Vögel, Hasen, Rehe, auch andere Hunde oder Jogger oder Kinder oder wer weiß was noch alles. Und Jagen ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Damit haben sehr, sehr viele Menschen ein Problem. Und deswegen möchte ich heute mit dir darüber sprechen. Vielen Dank erstmal, dass du immer so aufmerksam äh, unseren Podcast folgst. Ähm, Finde ich richtig, richtig cool. Wenn du Lust hast, kannst du auch woanders noch schauen. Wir haben einen YouTube-Kanal, Hundetrainer Steve Kaye. Wir sind äh, auf Instagram, da haben wir immer wieder Interaktionen mit unseren ja, Followern ähm, in der Story, wo man so eine Fragerunde machen kann mit uns immer. Wir sind natürlich auch auf Facebook und wir sind jetzt auch na, hier Podcast, klar, kennst du ja. Und jetzt auch ganz neu auf TikTok, wo wir natürlich auch immer wieder mal polarisierend ähm, unsere Meinung sagen, wo wir Einblicke äh, in unsere Live-Kundentermine zeigen. Und ja, wenn du Bock hast, folg uns doch ganz einfach. So, jetzt erstmal zum Jagdverhalten. Grundsätzlich kannst du dir einfach erstmal ganz klar hinter die Ohren schreiben, egal was du für einen Hund hast. Dein Hund ist ein Beutegreifer und das gehört ganz einfach dazu. Jagen ist völlig normal. Natürlich kommt es jetzt darauf an, was hast du für einen Hund, für einen Rassehund oder einen Mischlingshund? Jedem sollte hoffentlich klar sein, wenn du dich für einen Weimaraner, Beagle, Jagdterrier oder so entscheidest, dass du wahrscheinlich das Thema Jagdverhalten viel, viel prägnanter hast, als wenn du einen Boston Terrier, einen Shih Tzu, einen Mops oder sowas hast. Jagdverhalten ist einfach erstmal kurz mal so ein bisschen wissenschaftlich erklärt, ist im Endeffekt nur stoffwechselbedingtes Verhalten und es dient ja, der Selbsterhaltung. Also das ist etwas Natürliches, völlig Normales und ähm, es macht absolut Sinn, dass dein Hund das zeigt. Also ne, es ist jetzt kein Fehlverhalten, das ist nur für die meisten Menschen halt ein Problem. Wenn wir jetzt über Jagdverhalten sprechen, möchte ich an also dir einfach erstmal so grundsätzlich ein paar Punkte mitgeben, wie so ein Jagdverhalten abläuft welche Hormone da so ein Stück weit auch eine Rolle spielen und was du vielleicht besser machen könntest oder abstellen solltest, damit dein Hund vielleicht nicht mehr jagt. An sich bleibt es natürlich wieder ein ganz individuelles Thema, sollte jedem klar sein. Dafür kann man ja auch ein wirklich intensives Coaching bei uns buchen, ähm, aber darum soll es nicht gehen. Das ist ja hier nur eine grobe Zusammenfassung. Jagdverhalten ist also jetzt erstmal völlig natürlich, okay, und es läuft ähm, in einer sogenannten Kette ab. Und ich habe jetzt mal ein paar Punkte mitgebracht, wie das so im Normalfall eigentlich abläuft. Also es beginnt immer mit der Appetenz, also dem sogenannten Suchen, also die Suche nach dem auslösenden Reiz. Danach kommt Fixieren und Orten. Also ich habe jetzt etwas... Gerochen, verharre oder ich sehe etwas, fange an zu fixieren oder versuche es zu orten. Dann kommt Anpöschen oder Hetzen. Also das bedeutet, jetzt geht's los in die Hatz. Dann kommt das Packen Schütteln, töten, wegtragen, fressen und vergraben. Also das ist jetzt erstmal der ganz natürliche Ablauf. Natürlich, und Gott sei Dank, <lacht> laufen natürlich nicht alle Hunde genau diesen Weg ab. Das ist jetzt der natürliche Aspekt, sind, wenn, wenn wir mal jetzt so beim Wolf bleiben. Und Hunde zeigen das natürlich so nicht mehr. Aber es gibt die Hunde, die das tatsächlich bis zum Ende bringen. Gut, also das sind jetzt erstmal so die Ketten. Das kann man immer noch ein bisschen unterschiedlich beschreiben. Jeder hat da so seine eigene Definition. Aber so läuft das im Grunde ab. Und ihr kennt das alle. Ja, von euren Hunden, auch wenn ihr zum Beispiel spielt oder so mit Stöckchen und so weiter, genau da ähm, beginnt im Endeffekt oft schon das Problem, dass man aus Versehen Jagdverhalten fördert. Aber da komme ich gleich noch ein bisschen später drauf zu. Was jetzt aber beim Jagdverhalten auch erstmal ganz wichtig zu verstehen ist, dass es kein Aggressionsverhalten ist. Okay, also dein Hund hat kein Aggressionsproblem, wenn er jetzt jagt oder andere beißt dann, <lacht> ja, oder irgendwie versucht zu äh, kalt zu machen, sondern es ist kein Aggressionsverhalten, sondern es ist, wie gesagt, stoffwechselbedingtes oder Schrägstriche-Aktverhalten, wie wir das jetzt nennen, spielt jetzt am Ende auch keine Rolle. Aber es ist kein Aggressionsproblem. Warum? Aggression dient nämlich immer der Distanzvergrößerung. Okay? Also stell dir vor, ein Hund, der bellt, der knurrt, der beißt, der jemand attackiert, will nur, dass die Distanz sich vergrößert. Also das heißt, dass die Gefahr, oder, 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 oder der Mensch, der Hund oder was auch immer jetzt geht. Also dass der weggeht. Und beim Jagdverhalten haben wir keine Kommunikation mehr, sondern hier geht es um eine Distanzverringerung. Ich will ran und ich will den kalt machen. So, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ja? Nun lass uns mal äh, ein wenig in die Hormone reinschauen. Das stoffwechselbedingte Verhalten wird natürlich durch Hormone, ähm, ich sag jetzt mal, gefördert, Ausgelöst werden da ähm, Sachen und das muss man auch wieder verstehen, weil äh, man also mir ist das immer wichtig, dass der Mensch so einigermaßen versteht, was los ist im Hund. Natürlich will ich jetzt hier keinen wissenschaftlichen Vortrag machen, was da jetzt alles losgeht und Haufen Fachwörter hier äh, um die Ohren knallen. Das macht den, den Zuhörer meistens keinen Spaß. Seiden, man will das unbedingt, dann kann man sich auch in diese Welt eintauchen. Aber der normale Mensch da draußen, der will einfach nur mal kurz grundsätzlich verstehen, okay, was passiert denn da eigentlich und darum geht es mir. Okay, also im Endeffekt ist es so, du kannst dich darauf einstellen, wenn dein Hund jagen geht, also ob jetzt den Ball, den Stock, den Hasen, ja, egal was jetzt, hast du eine hohe Ausschüttung an Hormonen und Endorphinen. Und da spielen halt so eine Sachen nachher, ich nenne jetzt nur eins, was jetzt nachher ganz wichtig ist, das ist das äh, Dopamin. Und Dopamin ist halt dafür da, ähm, ich sag jetzt mal, das ist dafür da, dass dein Hund sich halt richtig klasse fühlt. Okay, und das ist das Problem dabei. Also das heißt, na klar sind dann noch so Sachen wie nur Adrenalin, Adrenalin, Serotonin, Endorphine und so weiter. Aber ich bleibe jetzt einfach nur mal beim Dopamin stehen, weil das im Endeffekt einfach nur süchtig macht und sich gut anfühlt. Und das ist das ganze Problem an der, an der Sache. Also das heißt jetzt, du musst einfach nur verstehen, immer wenn dein Hund irgendetwas hinterher egal was jetzt erstmal, ist das geil. Und es ist selbstbelohnt und es macht süchtig. Und darüber, <lacht> das will ich im Endeffekt dir einfach nur sagen, dass du einfach erstmal kurz drüber nachdenkst, oh, okay, mhm. ah ja, jetzt, jetzt klingelt es bei mir im Kopf, warum mein Hund zum Beispiel eine Ball-Junkie geworden ist oder warum der mich stehen und liegen lässt, wenn irgendwo anders äh, Kinder mit dem Ball spielen oder Sachen hin und her fliegen oder 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 oder. Weil es macht süchtig, es fühlt sich gut an und man will es wieder haben. Und das ist das ganze Problem an der ganzen Sache. Das ist erstmal grundsätzlich normal. <lacht> Entschuldigung. Das ist grundsätzlich erstmal normal, dass das passiert. Aber das ist oft halt ein Riesenproblem, weil du deinen Hund dann einfach nicht mehr freilaufen lassen kannst. Ganz einfach. So. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, was begünstigt das alles. Ja. Also was passiert? Ähm in deinem Leben, was das vielleicht aus Versehen fördert, weil du darüber noch gar nicht so nachgedacht hast. Die Genetik ist erstmal klar, hoffentlich. Also wenn du dich für einen, für einen Jagdhund entschieden hast, hat er das natürlich rein genetisch schon viel 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 größer ähm, als jeder andere Hund, ähm, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich hoffe, dass das jetzt wirklich klar ist. Ähm, ansonsten spielen natürlich auch die Aufzucht eine Rolle. Also wie gehst du mit deinem Hund vom ersten Tag an bis jetzt so um. Also was was förderst du? Ne? Also spielst du die ganze Zeit und so weiter? Äh, machst du nur so ein komisches Zeug? Dann die Umwelt, Spielt natürlich auch eine Rolle, also wenn du zum Beispiel jetzt im, am Wald lebst und natürlich jeden Tag da in so ein Wildgebiet rumrennst, ähm, wenn, äh, was weiß ich, du Kinder hast und die die ganze Zeit Sachen rumschmeißen, also Umweltfaktoren bedeutet alles, was von außen dazukommt und das Ausversehen begünstigt, zum Beispiel auch nur fliegende Blätter, das reicht ja, dafür kannst du ja nichts, das sind ja äh, Sachen, die von außen triggern, aber das begünstigt Jagdverhalten, okay, ähm, Beutespiele natürlich mit echtem Fell und quietschenden Spielzeug fördert das natürlich auch massiv. Also generell alle Wurfspiele, ja. Und was begünstigt das auch? Rennspiele. Mit Artgenossen. Also, gerade wenn du in einer Welpengruppe bist, in einer Junghundgruppe bist und lässt dein Hund da permanent rumrasen mit anderen in Anführungsstrichen spielen, förderst du oft unbewusst Jagdverhalten. Einfach, weil sie das da verbessern, lernen. Wir haben wieder die hormonelle Ausschüttung und darüber musst du einfach mal nachdenken. Einfach nur mal nachdenken. Wenn du ein Problem hast, dass dein Hund nicht hört und so weiter und jeden Popel hinterhergeht, ja, Denk mal drüber nach, was du so den ganzen Tag machst, okay? Und das ist nicht zu unterschätzen. Und was auch wichtig ist, vielleicht nochmal, gerade so in den ersten Lebensjahren, wenn du deinem Hund einfach viel zu große Freiheit gibst, also er einen viel zu großen Radius hat, sich in seiner Welt bewegt, sich so wegschnüffeln kann, auch das fördert Jagdverhalten. So leid, wie es mir tut. So. Vielleicht noch so zum Schluss, was kann man jetzt natürlich ändern äh, an der ganzen Geschichte und das ist sehr unterschiedlich und individuell, aber, aber so ein paar grundsätzliche Sachen kannst du dir einfach, einfach wirklich merken, der normale Mensch-Hund-Standard ist wirklich, dass du auf die grundlegenden Sachen den Wert legst. Punkt Nummer eins ist, dass du dir jetzt erstmal Wissen aneignest. Hier, jetzt in diesem Podcast, äh, musst du wachgerüttelt sein und sagen, oh, 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 oh. Und jetzt fängst du an, erstmal anders zu beobachten. Das ist der erste Punkt, ne? wie man das einfach so besser in den Griff kriegt. Dass, dass du lernst zu erkennen, wann geht's los, was sollte ich vielleicht abstellen und so weiter. Also Wissen beobachten und daraus Rückschlüsse ziehen. Dann der allerwichtigste Punkt, und das vergessen so viele, das ist die Aufmerksamkeit deines Hundes, dass du ihn ansprechen kannst und er dir zuhört, egal was ist. Du kannst ganz gerne mal schauen, www.deraufmerksamehund.de. Da haben wir einen Videokurs für euch entwickelt, der aufmerksame Hund. Ja, Schau da mal rein, das ist die Grundlage für alles. Der Rückruf natürlich, Ja, also erst nach der Ansprechbarkeit kommt natürlich dann auch der Rückruf. Der ist natürlich super wichtig, den musst du drauf haben. Wenn du den nicht drauf hast, ganz ehrlich, wird es sehr, sehr schwer mit einem jagenden Hund. Abbruchsignal, also in Form von, hey, lass das jetzt, hör auf hiermit, ja ist ganz, ganz wichtig. Dann kannst du, wenn du Jagdhunde hast, Alternativen anbieten, also dass du auch Jagdsequenzen gezielt aufbaust. Sehr, sehr schwieriges Thema, muss man echt wissen, was man macht, um da Kontrolle reinzukriegen und deswegen macht auch da Formalismus Sinn. Also Sitzplatz Aus, Steh, Bleib, weiß der Geier, kann man sich alles Mögliche aussuchen und um auf dem Spazierweg drüber nachzudenken, das wieder so ein bisschen in den Griff zu kriegen, ist vielleicht ein kleiner Radius erstrebenswert. An sich ist das Thema aber komplex und individuell, deswegen ist das hier einfach nur ein ganz grober Haufen, den ich raushaue, wo man einfach mal drüber nachdenken kann... Und wenn du genau wissen willst, wo du ansetzen musst, wo dein Problem ist, damit du auch wirklich was ändern kannst, brauchst du natürlich ein intensives Coaching, einen Ansprechpartner, jemand, der dich monatelang begleitet, drüber guckt, euch analysiert. Und genau das sind wir. Genau das ist das Personal Hunde Coaching Steve Kaya, www.hundetrainer-stevekaya.de. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Euer Steve. Macht's gut und ciao.